0: Donc bonjour, nous sommes Céline Dina Ekenza, euh, étudiante en BTS, négociation, digitalisation de la relation client à Kedi, en deuxième année. Alors on réalise un podcast sur le mois de la santé et euh, de la recherche médicale, donc euh, à votre santé. Nous recevons du coup trois personnes aujourd'hui,
1: donc euh, de la nef des sciences, mais euh, qui êtes-vous Anne-Gaëlle bonjour. bonjour, je suis chargée de projet à la nef des sciences. Très bien.
2: Moi, je suis Baptiste Kimos, médiateur scientifique à la Nef des Sciences, enchanté. Enchanté. Et moi, c'est Samuel Jean
3: Toussaint, je viens d'arriver, je suis stagiaire en médiation scientifique.
0: Alors, ça nous intéresserait de savoir comment vous en êtes arrivé là et quelles sont vos motivations pour votre métier aujourd'hui.
1: Moi, je suis arrivée en voiture tout à l'heure. Mais... <rire> <rire> Moi, je rigole. <rire> euh, et puis, j'ai un peu oublié, parce que ça fait 23 ans que je suis à la Nef des sciences. Donc, euh... Félicitations. <rire> Très longtemps. <rire> Alors, pour ma part, j'ai fait euh, des études d'histoire de l'art à Strasbourg. Et puis, je me suis dirigée vers la muséologie. Donc, euh, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal euh, de travailler dans un musée. Alors au départ, évidemment, en histoire de l'art, on se dit, euh, je vais aller dans un musée d'art. Et puis finalement, euh, comme je suis mulhousienne d'origine, ah, les musées techniques, ah, c'est intéressant aussi. Et euh, j'ai fait deux ans au musée du chemin de fer, ça s'appelait dans le temps, musée français du chemin de fer. Maintenant, c'est la cité du train à Mulhouse. Et puis, euh, au bout de deux ans euh, d'animation, euh, euh, de visite guidée aussi, je me suis dit, tiens, la nef des sciences, c'est encore plus varié. Donc, euh, je me suis dirigée vers ce centre de culture scientifique, Tout la Nef des Sciences. Oui,
0: très bien.
2: Et euh, pour ma part, moi, je suis ingénieur en robotique euh, à la base. Euh, J'ai travaillé deux ans en tant que pilote de drone et concepteur de drone pour de la mesure scientifique. Et, et je suis arrivée dans ce métier-là initialement parce que je voulais pouvoir m'amuser dans mon métier et que ça reste léger. Mm -hmm. Et ça l'était en partie. Euh, J'ai fait beaucoup de voyages dans mon, dans mon travail. Mais ça manquait de contact euh, humain. Ensuite, j'ai changé une première fois d'entreprise. Puis finalement, le domaine, je n'y voyais pas euh, le fun que je recherchais, le contact mmh. avec les gens. Et donc, j'ai décidé de me reconvertir. Donc, j'ai démarré à la nef des sciences en médiateur scientifique, mais en tant que service civique. Mmh. Euh, et ensuite, j'ai eu la chance d'être embauché sur un contrat plus long. Et donc maintenant, euh, je profite un peu tous les jours de concevoir des ateliers scientifiques, de partager de la science, et euh, que ce soit au niveau de la santé, pour le mois de la santé, euh, sur des thèmes un peu plus, euh, plus diversifiés, un peu partout. Euh, voilà. Pour partager les sciences en fait.
0: Donc vos tâches euh, quotidiennes en tant que médiateur des sciences, c'est le partage du coup euh, des, des sciences
2: Oui, ou alors de... c'est très varié, ça va être euh, de la conception d'animation, ah ouais. euh, ça va être de la conception d'atelier, ça va être euh, de la préparation d'expositions. Euh, des fois quand on affiche des expositions, on va aussi proposer ben, des, de l'aide à la lecture d'exposition pour des élèves. Mmh. Euh, et puis en fait on va toucher un public qui est très varié, donc à chaque fois on va devoir s'adapter, ça va aller de l'école primaire jusque des enseignants-chercheurs. En fait. donc pour chaque public on s'adapte on fait des supports de médiation beaucoup de contacts avec des acteurs du milieu euh, et pour anne par exemple ça va être plus de la coordination de projets en tant que chargé de projet mais tu en parles mieux que moi euh... <rire> voilà.
0: donc il faut être doté d'une bonne capacité euh, d'adaptation du, du aux différents secteurs d'activité. Oui,
2: et beaucoup de relationnel. Euh, Anne-Gaëlle est, est ce qu'on pourrait appeler un, un, annuaire sur, un annuaire vivant, en fait. <rire> elle connaît un nombre de personnes incalculables et elle a toujours le bon conseil, toujours le bon contact. Avec l'expérience. Ouais. aussi, bien sûr, oui. Mais euh, il faut aussi avoir le, le tempérament qui va avec. Et, et Angel, gaëlle elle excelle. Dans ce le public. côté
0: humain. Exactement. Aimer ce qu'on fait. Aimer le côté euh, relationnel, en fait, euh, humain.
4: Tout à Mais après, on peut le voir aussi... Euh comme vous êtes souriante, euh, que vous attirez beaucoup de gens. Merci, c'est gentil. <rire> je passe le micro à Samuel. Oui, du coup, Samuel, vous pourrez nous parler un oui. peu de ce qui vous a intéressé à la MEF
3: bah Alors, il faut savoir qu'au départ, euh, je suis comme Baptiste, c'est-à-dire que je suis de formation d'ingénieur, initialement, mm -hmm. et je m'orientais plutôt vers la mesure. Et comme, Gaël, il me, comme Baptiste, pardon, il me manquait <rire> quelque chose... Euh, et en fait, ce qui est toujours revenu dans ma lettre de motivation pour euh, au départ mon master que je fais actuellement, qui est le master Sciences et Sociétés à Strasbourg, c'était cette idée de partage. Et euh, la nef des sciences coche un peu toutes les cases en fait, puisque c'est une, euh, comme on parlait tout à l'heure, c'est un centre culturel qui s'intéresse euh, donc euh, plutôt à partager les sciences. Et c'est cette appétence pour les sciences que voilà, je souhaite aussi partager avec autrui et euh, tout en découvrant moi-même.
0: Voilà. Donc, euh, J'aimerais en savoir plus, euh, quel est votre domaine d'activité
1: Notre domaine d'activité, c'est la culture scientifique, puisqu'on est un centre de culture scientifique technique et industrielle qui est basé à Mulhouse. On est une association culturelle qui est spécialisée en médiation scientifique.
0: Très bien, c'est très clair et est-ce que vous pouvez nous présenter, euh, du coup, à votre santé
2: Alors, euh, à votre santé, c'est le mois de la santé, de la recherche médicale euh, en Grand Est. Euh, <rire> c'est un événement, enfin, c'est une série d'événements, surtout le mois de mars, sur le thème de la santé, pendant lequel on va proposer des événements qui sont tous gratuits, pour toutes et tous, euh, comme des conférences, un ciné-débat, des jeux de société, jeux de rôle, mmh. voilà. Mmh. c'est. C'est un, un mois sur le thème de la santé, pour tout
0: le monde. Donc, vous proposez une conférence sur le diabète, une maladie chronique du coup, caractérisée par un excès de sucre dans le sang. Donc, quel est l'objectif de la conférence du 16 mars à Strasbourg
1: L'objectif de cette conférence, c'est déjà de, de parler de cette maladie, le diabète, et de présenter à toutes et à tous le professeur Michel Pinget, qui est très mmh. connu dans son domaine, diabétologue, et euh, qui est président fondateur du Centre européen d'études du diabète. C'est un centre très important qui fait de la recherche euh, sur cette euh, maladie. Cette conférence
4: est euh, organisée par la médiathèque Malraux à Strasbourg. Le diabète peut toucher tout le monde, mais certainement, la maladie comme l'endométriose touche les femmes exclusivement. Pouvez-vous nous parler de la web conférence du 27 mars
2: Alors euh, l'endométriose c'est une maladie qui touche plus d'une femme sur dix et euh, c'est une euh, maladie qui a été euh, passée sous silence euh, pendant longtemps et qui maintenant voilà, on en parle, on, on essaie de, de transmettre les informations, d'accepter et de, de prendre conscience des personnes qui sont touchées euh, et donc cette conférence-là bah, s'inscrit dans cette, dans cette direction-là. Euh, de Transmettre le plus d'informations sur l'endométriose.
4: La prévention aussi en hein, sorte.
2: De la prévention et euh, du diagnostic, euh, comment vivre avec, euh, quelles sont les, les solutions pour, euh, pour mieux vivre avec euh, cette maladie.
4: Et quelles sont les conséquences par exemple de l'endométriose euh, pour les femmes Avoir
1: euh, des règles très douloureuses mm -hmm. et parfois euh, euh, ça a des conséquences sur la fertilité de, de la femme. Mm -hmm. Euh, qui peut ne pas avoir d'enfant euh, à cause de cette endométriose. Très
0: bien. Oui. Est-ce que vous sauriez euh, nous dire euh, quelles activités ou quel serait le déroulement de cet événement
1: Alors, c'est une webconférence, donc le 27 mars euh, à 18h30. C'est oui. voilà. <rire> un doctorant qui est, euh, qui est au micro. Et devant la caméra aussi, du coup, Najib Mokraoui, okay, voilà. voilà. et, euh, doctorant à l'INSERM en épidémiologie et santé publique voilà, à Paris.
0: Ok, c'est super d'avoir des, des professionnels de santé en fait, qui sont là pour appuyer les propos euh,
4: et l'importance des sujets. Au delà des conférences, vous organisez aussi éventuellement des événements, par exemple le 12 mars, sur la dyspraxie qui touche les enfants. Euh, mais quelle est donc cette maladie dont on peut parler
2: alors Effectivement, le 12 mars à 18h30, ce sera une, une autre conférence qui se passera à l'avenue Kennedy à Mulhouse, encore une fois avec l'Université populaire du Rhin. La dyspraxie, c'est une maladie qui touche un enfant par classe et on n'en parle pas autant aujourd'hui que la dyslexie, alors que c'est quand même quelque chose de très présent. C'est une conférence pendant laquelle Caroline Huron, docteur en médecine et psychiatre et chercheuse en sciences cognitives à l'Inserm, nous expliquera les particularités des enfants dyspraxiques et les moyens de les aider à l'école. Elle a été euh, aussi fondatrice de l'association euh, Le Cartable Fantastique, qui propose euh, des outils euh, pour accompagner les enfants dyspraxiques. Et donc, euh, ce terme-là sera abordé, euh, déjà pour l'introduire aux personnes qui ne le connaissent pas, euh, et ensuite pour leur permettre euh, donc, des questions euh, euh, dans le cadre de l'école.
1: Il faut venir à la conférence pour tout comprendre. <rire> <rire> bah, C'est ce que j'allais vous
0: demander ensuite. Euh, Est-ce que tout public est... Euh... Est possible euh, de se rendre euh, aux oui. événements.
1: Oui, 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 c'est ouvert à toutes et à tous, c'est gratuit,
0: donc euh,
1: venez nombreux. Très bien. Euh, où est-ce qu'on peut se renseigner sur euh, sur ces
4: événements euh, Est-ce qu'il y aurait une, une préinscription
2: Les informations sur nos événements se trouvent sur le site de la Nef des Sciences, donc Attends. www. nef .fr, nef .fr. Ça, c'est pour toutes les informations concernant euh, notre euh, programme du mois de la santé. Et pour les conférences de l'Université populaire du Rhin, euh, pour chaque conférence, il faut se rendre sur l'Université populaire du Rhin. Ce sont des conférences gratuites, mais qui nécessitent une inscription à l'avance.
0: Oui, ouais. de manière à se préparer à, au nombre de personnes. Exactement. Très bien, bah, écoutez, c'est très clair. On sera ravis de, de participer à vos événements. Alors, on va vous laisser euh, vous nous présenter euh, des événements euh, que nous n'avons pas euh, traités aujourd'hui. Donc, je vous laisse nous en dire plus sur les prochains événements euh, importants
3: de l'année.
2: Merci, Moi, je voudrais vous parler des journées jeux parce que la médiation scientifique, ça peut être des conférences mais ça peut aussi et surtout être des jeux et des activités où euh, les personnes qui viennent s'inscrire vont, euh, vont réfléchir par elles-mêmes, vont proposer leurs idées et c'est là où nous on trouve qu'il y a un grand intérêt au partage. Et donc on a trois euh, après-midi ou journées jeux. Euh, le 6 mars de toute la journée à la médiathèque Le Parnasse à Saint-Louis le 13 mars après-midi à la Nef des Sciences à Mulhouse et le 20 mars après-midi au Chadoque sur la presqu'île André Malraux à Strasbourg ces journées-là, il va y avoir des jeux de société, des jeux de rôle ou des jeux de réalité virtuelle. Et un qui me plaît particulièrement et pour lequel on invite beaucoup de gens à s'inscrire, euh, c'est le mercredi 13 mars à la Nef des Sciences, un jeu de rôle sur l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Les personnes qui vont s'inscrire vont être réparties en différents groupes socioculturels. L'objectif est de se mettre dans la peau d'un groupe socioculturel dont on ne fait pas partie dans la vraie vie. Donc il va y avoir les technophiles, euh, on va les jeunes écolos, la population plus âgée, les, la population plutôt excentrée de, de la ville et les commerçants du centre-ville. Voilà. Donc il va y avoir des groupes sociaux lesquels on peut se mettre dans la peau. Et l'idée de ce jeu à débattre, c'est de réfléchir aux solutions d'intelligence artificielle proposées par une entreprise imaginaire qui viendrait remplacer ou assister les médecins. Voilà. Donc le constat, à part de euh, l'accès à la médecine, est de plus en plus difficile. Voilà. Avoir un rendez-vous de médecin, c'est compliqué. Si on mettait de l'intelligence artificielle pour aider le médecin, ou pour le remplacer, ou pour euh, euh, rassembler les données de nos objets connectés afin de faire des diagnostics, jusqu'où on accepte la prise de nos données, jusqu'où on accepte le remplacement du médecin. Et donc ce jeu à débattre là, euh, il est animé à la nef des sciences le 13 mars après-midi à Mulhouse. Et euh, il faut s'inscrire euh, et l'inscription est gratuite. Euh, ce sera une activité assez sympathique et c'est d'ailleurs ah oui. aussi, euh, j'invite toutes les personnes qui ont entendu parler d'intelligence artificielle mais ne savent pas comment ça fonctionne et sont oui. intriguées à venir, euh, parce que j'aimerais justement d'autant plus, de par ma formation de roboticien, mm -hmm. euh, partager un peu la simplicité de l'intelligence artificielle
4: voilà. qui est un des sujets qui est au coeur d'actualité hein, tout de, à fait Peut-être vous pouvez nous en parler un peu euh, de l'intelligence artificielle, mm -hmm. comme vous êtes déjà dans, euh, dans ce domaine-là.
2: Mm -hmm. bah, l'intelligence artificielle, euh, au final, c'est rien de très compliqué, mais on en entend un peu tout et n'importe quoi. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a eu l'avènement de grands modèles d'intelligence artificielle tout public, comme ChatGPT, mm -hmm. euh, Gemini, il y, y en a plusieurs qui sortent euh, d'Ali pour la génération d'images, euh, et ils ont tous des fonctionnements à peu près similaires, euh, c'est-à-dire qu'on va leur fournir beaucoup d'informations, euh, avec des étiquettes, on leur dit, euh, là par exemple tu vois un vélo, voilà. on lui montre des photos de vélo, on lui indique que c'est des photos de vélo et l'algorithme d'intelligence artificielle va automatiquement comprendre ce qu'est un vélo, sans nous dire comment est-ce qu'il l'a compris, voilà. est-ce qu'il l'a compris parce qu'il voyait des formes de roues, est-ce qu'il voyait un guidon et en fait il va apprendre, comme nous on va apprendre à détecter des images et donc, un algorithme d'intelligence artificielle, il apprend, il apprend, il apprend, il apprend, et ensuite, quand on lui redemande quelque chose, bah, il va puiser dans ce qu'il a appris, il nous donner transcrire. une solution. C'est à peu près comme ça qu'ils fonctionnent tous. Pour comprendre le, la problématique de l'IA aujourd'hui, il faut se poser la question, l'intelligence artificielle, si je l'utilise, où est-ce qu'elle a été apprendre ces informations euh, et quelle est sa fiabilité voilà, Aujourd'hui, une IA elle va forcément vous répondre à votre question. Est-ce qu'elle va répondre justement Pas forcément. Son objectif, c'est de vous répondre. Euh, et c'est pour ça, aujourd'hui, c'est un des gros soucis de l'intelligence artificielle. Si on l'utilise, d'où ça vient et euh, qu'est-ce qu'on peut faire de ces informations-là et, et si c'est fiable. Voilà. Et euh, Quelles sont les informations qu'on lui a fournies Est-ce qu'on lui a fourni des informations personnelles Est-ce que c'est des informations qui sont accessibles à toutes et tous Est-ce que ces informations sont à jour Est-ce qu'elles sont assez denses Au final, c'est comme si euh, je vous demandais à vous euh, de m'expliquer euh, des phénomènes météorologiques est-ce que vous êtes expert en météo ou est-ce que vous savez me parler de la pluie du bouton, du bosan? Et donc, j'ai besoin <rire> de savoir quelle est votre formation, <rire> d'où viennent vos données. Et euh, ben, après, je peux comprendre comment est-ce que vous me répondez. Pour
4: vérifier l'information, voilà. bien sûr. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle est euh, dangereuse Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va avoir un grand impact sur euh, le
2: monde Oui. Tout à fait, ça va, un, ça va avoir un énorme impact, ça a déjà un énorme impact, c'est déjà euh, implémenté dans plein de choses mm -hmm. euh, et la question à se poser c'est euh, jusqu'où on va avec, qu'est-ce qu'on en fait euh, moi, je ne suis pas partisan de, de certaines idées un peu dystopiques qui disent que oui. l'IA va <rire> euh, contrôler l'humanité, mais c'est un outil formidable euh, qu'il faut savoir maîtriser. Euh, moi, je fais souvent le parallèle. Quand j'étais au collège, on nous interdisait d'utiliser Wikipédia parce qu'on nous disait que les informations elles sont fausses sur Wikipédia. Oui. Et En fait, ce n'est pas forcément vrai. Les informations de Wikipédia elles sont sourcées par des gens qui vont créer les articles. Donc, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Et l'important, c'est de se renseigner et de savoir euh, bah, d'où elles viennent, ces informations, encore une fois, euh, qui les a postées, dans quel but, est-ce que mm. euh, c'est un article qui a été politisé ou non. Et avec l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Quand on comprend d'où ça vient, on peut comprendre vraiment comment ça fonctionne. Et pour moi, c'est l'important, c'est de maîtriser son outil.
0: Ça, trier les sources et l'utiliser intelligemment. Exactement. Quoi. Très bien, c'est très clair.
2: Je vous invite à vous inscrire au jeu à débattre du mercredi 13 mars après-midi, 14h, 16h. Avec grand plaisir. C'est gratuit et vous apprendrez à à de, de, le... hein. de tout âge. Très bon, bien, alors, peut-être un peu moins pour les petits-enfants,
0: oui, bon, <rire> voilà. à partir d'une dizaine d'années
2: À partir de, voilà, de jeunes. Je sais, de Dès lors qu'on est de capable de
0: comprendre l'intelligence artificielle et,
2: et le monde du
1: développement euh, digital. Exactement. Très bien. D Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, un autre format que l'on aime bien euh, euh, présenter, c'est le Ciné-Débat. Et c'est toujours en partenariat, en tout cas à Mulhouse, avec le cinéma Bélair, à Mulhouse, cinéma d'art et d'essai. Nous allons présenter le film qui s'appelle Contagion, un film de 2011. Avec Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, etc. Un film sur la, la une pandémie dévastatrice qui explose à l'échelle du globe. Tiens, ça nous parle un <rire> petit peu. Voilà. <rire> et surtout, donc l'intérêt c'est de voir ce film gratuitement, mais aussi de rencontrer Stéphanie Blandin, qui est chercheuse à l'Inserm euh, à Strasbourg et qui peut répondre à plein de plein de questions du public. Voilà, donc le ciné débat, le jeudi 14 mars à 20h au cinéma Bel Air à Mulhouse.
0: C'est super, donc on, on comprend en fait le côté euh, visionnage du film et le côté du coup euh, débat et information sur, euh, sur le sujet. C'est ça. Très oui. bien, super, bah, écoutez, merci beaucoup, on sera ravis du coup le 14 mars à 20h au Bel Air. Très bien. Donc Samuel.
3: Eh bien, moi Je ne vais pas vous cacher que très honnêtement, euh, je découvre une partie du programme actuellement. Très bien. Mais j'avais déjà vu... Euh brièvement euh, de quoi il en est pour euh, l'exposition qui a lieu du 1er au 31 mars 2024 sur euh, le lieu de la nef des sciences directement. Mm -hmm. Donc c'est une occasion aussi bien de découvrir cette exposition sur la sexualité Très bien. que euh, la nef des sciences en elle-même. Qu'est-ce que c'est La sexualité au final c'est un sujet que, qui est, se fait jamais vieux au final et est qui est intéresser. intéressé enfin euh, il n'y a pas d'âge pour, euh, pour Il n'est jamais trop tard pour découvrir. Voilà. Donc euh, <rire> si jamais vous voulez c'est directement à la nef des sciences et Très bien. venez nombreux.
0: <rire> il y a, je suppose qu'il y aura aussi euh, un pôle euh, précaution et, euh, et prévention sur le sujet, ou seulement à titre informatif pour tout âge
3: Alors, ce sera d'abord à visée informative, mais euh, il y aura tous les sujets qui seront abordés, euh, aussi bien pour tout ce qui est question du plaisir, qu'est-ce que c'est euh, que le consentement, et aussi euh, quels sont les moyens de contraception qu'il peut y avoir, renseigné sur... Euh, les une possibilité de débat, encore une fois. Voilà, c'est ça.
0: Très bien. Débat très enrichissant, en fait, pour, pour chacun des événements. Donc, euh, je vous remercie. Et euh, c'était Kenza, Dina et Céline du BTS NDRC Acadie. Donc, on vous a parlé d'A Votre Santé, le mois de la santé et de la recherche médicale en mars 2024 en Alsace. Une proposition de la Nef des Sciences et de l'INSERM. Nos invités du jour étaient Anne-Gaëlle Leperchec, chargée de projet, Baptiste Kimus, médiateur scientifique, et Samuel Jean Toussaint, stagiaire médiation scientifique. Pas plaisir. <rires>